0: Han entrado al especial de terror de Santas Listas. No sabemos si van a salir, pero van a pasar un buen rato escuchándonos hablar de películas y hablando de íconos del terror. Bienvenidos todos y todas a este episodio especial de la tercera temporada del podcast de cine de Polenta Entretenimiento Sonoro. Mi nombre es Nicolás Tavares y estoy con Pablo Starico y Emanuel Brumerman en el estudio Martin C. Scorsese, que al que hoy le crecieron telarañas y en el que aparecieron unos cuantos murciélagos.
1: Gracias Nico por, por este recibimiento A nosotros y a los escuchas Te iba a decir justamente eso Me, me encanta y me aterra lo que hiciste con, con el estudio Martin Scorsese Una vela más, no, no vendría mal para, para verse un poco eh, Y me da miedo esos dos ojos Que nos miran desde una esquina Y como una especie de bola de pelos Pero no, no me queda claro si ya estaba en el hogar O qué Pero bueno, eh, no sé Estoy encantado y atemorizado De, de estar aquí con ustedes
2: para mí es un placer Mi nombre es Emanuel Berem ¿no? Vos estás en tu casa <ríe> Nico, te, te felicito porque te salió una presentación digna de Vincent Price Así que, la verdad Digna de Edgar Allan Poe Así que nada, me parece que ha sido la, la, la introducción correcta para este capítulo Que, para comentarles un poquito, eh, va a ser un picado Va a ser nuestra clásica ruleta de películas Popurrí Porque como ya saben, si nos han escuchado, en esta modalidad... Eh, prefabricada por Santa listas. cada uno elige, tenemos temas y cada uno va como eligiendo una película eh, por ronda, tendría que ser, ¿no?, eh, sobre ese tema. En este caso elegimos tres categorías del terror, eh, arquetipos, ar tres, figuras. Sí, sí, tres figuras... Tres figuras, eh, tres criaturas. Me gusta la palabra arquetipo, porque es como algo o sea, sobre lo que se gira en un montón de... Particulares, características y películas Y bueno, sobre esas vamos a ir eligiendo películas que O a nosotros nos impactaron Nos gustaron o por alguna razón Queremos hablarles
1: de ellas Tenemos otra variación y es que en general Nosotros cuando, cuando grabamos Sabemos, conocemos la lista Por ejemplo, pero en esta vez Como hemos hecho en otros capítulos No sabemos qué trajo cada uno Así que va a ser una sorpresa Para nosotros y para ustedes Y yo creo que nos vamos a encontrar con con diferentes matices y, y propuestas Tal vez más yo para menos sí. terroríficas
0: Sí, creo que vamos a ver un poco el camino que eligió cada uno Si uno optó por la exploración O si optó más bien por eh, revisitar alguna película que O sabía, por el susto O por el susto repentino O por algo que le, que le gustaba Pero bueno, tuvimos, decidimos darle esta cuota de misterio a este episodio Creo que va también un poco con, con el tema Así que bueno, si están preparados eh, Y si se animan, y si se animan Sigan adelante con este episodio especial
1: Y con una estaca en la mano Una cruz en la otra Y con varios dientes de ajo colgados Les doy la bienvenida a, esta, a este primer arquetipo a Esta primera figura De la que vamos a hablar en este especial de terror Y bueno, ya lo saben Son los vampiros Tenemos tres Películas de vampiros para recomendarles y calculo que no, no van a ser muy conocidas, no sé por qué, tengo ese presentimiento. Por lo menos, yo creo que los voy a llevar hacia otras tierras porque la película que les traigo en este especial de terror es una película coreana del director Park Chan-woo titulada Thirst. zaj un amigo de la casa. Un gran amigo de la casa. Ya este fue esta la temporada en la que estuvimos explorando el cine coreano. Nico específicamente estuvo hablando de, de su última película, The Handmaiden. Anteriormente también hablamos de Old Boy, en aquel especial con, con Fede Álvarez. Pero bueno, si hay algo que es Park Chang-Wu, es un tipo muy, muy diverso en su filmografía. Y me sorprendí porque la verdad no conocía esta exploración que hace él de, del género terror. Con pinzas. Eh, porque Thirst, que es una película de vampiros, ya les, les anuncio y les aviso que no es una película que dé miedo. ¿Por qué? Porque el señor Park chan -Wood decidió explorar a, a, esta, a esta figura del terror, el vampiro, a través de la historia de un cura que decide adentrarse en una especie de organización benéfica para ayudar a enfermos y demás. Y por esas vueltas de la vida, ¿no? En, en, específicamente en el cine de terror, donde lo que tiene que salir mal sale mal, él termina recibiendo una transfusión de sangre de origen desconocido que lo convierte en vampiro. Y uno empieza a ver la película que arranca con un tono muy sombrío y ya el hecho de que el protagonista sea un cura eh, también le da como... no sé como... Que eclesiástico
2: barra diabólico. Y, claro,
1: digamos uno asocia a los vampiros con las figuras del mal, no, no tanto sí, por Satanás, pero bueno, está como esa lucha muy clara. Y de repente este señor termina construyendo un romance dramático hipersexual porque el señor cura barra vampiro se termina enamorando de la esposa de su mejor amigo y empieza un triángulo amoroso de sexo, terror, sangre, sacrificio, eh, autocastigo y porque no? Sie siempre creo que hay también en el cine surcoreano, comedia. Eh, es una película larga, tal vez un poco larga de más. ¿Cuánto...? Dos horas y cuarto. Eh,
2: Pensé que me ibas a decir dos horas cincuenta.
1: No, no, <risa> pero con un ritmo un poco... Ah, más tranquilo Por lo menos para el cine de terror, que si bien muchas veces una película lenta de terror juega con la tensión, acá juega más con el drama. Algo que no nombré y que creo que les va a interesar es que el protagonista es el señor lo tengo anotado, Song Gangso. So, actor de Parasite y de otras películas de Park Chang-woo como eh, Memories of Murder también estuvo en Snowpiercer es el Ricardo Darín de surcorea estuvo en, en un montón de otras películas coreanas eh, buena comparación y sí. probablemente aún cuando los actores coreanos son o todos eh, muy parecido
0: verdad o el troncoso también o el troncoso que no, no se salta el local. troncoso
1: pero sí eh, son hang So eh, que están bastante más cambiado que, que, que en lo que se vio en, en Parasite hace una gran labor eh, porque obviamente es, es un cura que Está luchando contra sus impulsos que son los de beber sangre. Él termina envuelto, como les decía, en esta, en esta, con esta mujer que, digamos, no voy a revelar si se convierte en vampiro o no, pero bueno, la relación no va a ser el resultado que ellos esperan. No hay sustos, pero sí hay un gran manejo de, para mí, eh, la iconografía de los vampiros, no la sangre esos especie de, de, de saltos y pequeños vuelos, digamos, no es que vuelan, sino sí, que sí, sí. saltan muy alto. Se
2: desplazan con otras reglas físicas. Claro, Otros exacto, tienen, tienen
1: otras propiedades, digamos, de, físicas. Eh, y un dato curioso, no menor, y es que es la primera película coreana en mostrar un desnudo masculino. Mirá. Eh, yo les diría que es casi una tragedia. ¿El pero... ¿Desnudo masculino? No, no, no. no La, la historia de, de, este, de este cura. Además, la película ganó en Cannes. porque Bueno, ya sabemos que el cine coreano... Garpa. Eh, garpa y arrasa con, con los premios afuera. Y el último dato que les digo es... Si desean ver algo diferente en este Halloween... Prueben con Thirst, que sería como sed, ¿no? Sí. Que no es solo esa sed de sangre, sino también como esa sed de, de lujuria y, y otras cosas. Prueben, eh, porque además... Eh, no, me equivoqué, no está en Netflix Iba a decir ah, que estaba en Netflix bueno. No está en Netflix Está por ahí eh, Está por ahí, pero la no. encuentro muy fácil está Hay otras movie. películas coreanas en, en Netflix que, pero no, no, pero, que no son pero, que
2: hablé. Pero bueno, no nah, Pero, pero bueno. perdón, sí
1: hay varias películas del de señor Song Hang-so Así yeah, que ah, prueben no. por ahí y después pasan y, y vean a, a Better Y obviamente vean Parasite eh, Pero no es la única película de vampiros que tenemos hoy Porque Nicolás tiene la segunda recomendación de, este, de esta pequeña muestra en, esta, en este episodio especial
0: así es y bueno, esto es una película en la que también hay mucha sed en este caso sí es sed de sangre tampoco es una película que dé miedo porque esta no es una película de terror sí es una película de vampiros pero esto es un drama romántico estamos hablando de Only Lovers Left Alive
1: ¿Cómo puedes still not get it. This self-obsession, it's a waste of living that could be spent on surviving things, appreciating nature, nurturing kindness and friendship, and dancing
0: solo los amantes sobreviven así se traduce el título de esta película del señor Jim Jarmusch eh, del año 2013 que como les decía es una película más bien romántica, acá no hay tanto susto, eh, es un señor que, bueno, que este año justo con Pablo lo vimos revisitar otra criatura otro arquetipo eh, del terror que es el zombie, con resultados más discutibles eh, en este caso eh, se encarga de analizar estas figuras del vampiro desde este lado romántico y con mucho más éxito. Eh, estamos hablando acá de una historia de dos vampiros. Un vampiro masculino, un vampiro femenino. Eh, se llaman Adam y Eve. O sea, Adam y Eva. Eh, una ah, vampira. Una un, vampira vampire, vampires, vampiresa. Eh, exactamente. Ella está interpretada por Tilda Swinton. Él está interpretado tom, por Tom Hiddleston. Dos... De los mejores actores creo que tenemos en la
1: vuelta. Y de hecho, ahora que hacía una anotación, no dos, dos actores de test muy blanca. De que creo que blanca, ayuda para meterse en el physique du rol
2: El otro día igual vi un tweet que decía que por, decía, por favor dejen de meter, de meter a Tilda Swinton en todo. Porque la están
1: convirtiendo en Meryl Streep. Bueno, no, no estoy de, de acuerdo. Gracias. Siempre, suma, siempre, su siempre suma, suma siempre nunca suma. resta. Sí. Dio no, así Meryl.
0: Y bueno, y acá tenemos la historia de estos, de estos dos vampiros, que son un matrimonio, que han vivido a lo largo de los siglos una historia de, de amor muy apasionada, pero que sin embargo en el presente empiezan esta historia separados. Él vive en Detroit, en Estados Unidos, se dedica a la música, es un rockero, solo que nadie sabe, digamos, quién es, porque, bueno, obviamente su longevidad le impide darse a conocer ante el mundo para una cuestión bastante obvia. Mientras que ella vive en Tánger, en Marruecos, y bueno, básicamente se dedica a andar por la ciudad de noche, a juntarse con, con su amigo Christopher Marlowe, eh, sí, el escritor del renacimiento inglés, que también es un vampiro. Eh, es interpretado
1: por John Hurt. John ¿no? Hurt. El finado, el finado
0: John, Hurt. John Hurt. Y bueno, básicamente estos vampiros viven su vida con mucha calma, con, bebiendo su sangre, que la consiguen a través de diversos métodos turbios pero sin matar. Estos son vampiros que no matan porque pacifistas eh, consideran que, bueno, que ya están más allá de esa situación y que en el mundo moderno
1: llamaría mucho más la atención. Sí, no sería elegante digamos no sería para elegante, ellos. Porque
0: ellos están muy preocupados por la belleza y la elegancia. Cuestión de que bueno esta película eh, empieza con ellos separados, se juntan muy pronto, eh, y bueno básicamente lo que seguimos son algunos días de la vida de estos vampiros, eh, en el que entra la hermana de, de Eve, y que sacude un poco esa, esa rutina de tantos tantos años que ellos tienen en paz eh, Y bueno básicamente lo que vemos es el amor que se tienen estas dos figuras Y lo que las ventajas y desventajas que les implica para esa relación eh, ser vampiros
1: Hay otro finado lamentablemente en la película y es eh, Anton Yelkin ¿no? Que tiene un papel secundario.
0: papel secundario También está Jeffrey Wright eh, es, es un elenco muy pequeño, es una historia muy pequeña pero que viéndola eh, uno encuentra un montón de detalles, sobre todo también en los escenarios y en los fondos y en los objetos que tienen estos vampiros y eh, que han ido acumulando lógicamente a lo largo de los años. Y es una película también muy melancólica y muy triste a su manera, pero también tiene mucho, obviamente, de amor... Y juega mucho con esa cuestión del amor eterno, digamos. ¿Qué, qué podría ser el amor eterno si realmente fuera eterno? Me
1: digamos? gusta eso que decís la melancolía, porque yo la recuerdo como, como una narrativa que, que flota. No sé si me explico, sí. pero la película está de como sí, está como en ese estado, ellos también. Y claro, lo más interesante, como dice Nico, es esa exploración de la inmortalidad. Claro. no e Incluso el aburrimiento, el hastío que pasa cuando vivís cientos, miles de años y cómo es esa relación con, con tu ser amado. También para mí es una película eh, muy estilizada, sí. en el sentido, no sé si recordás, ni, ni, recordás no la, la viste hace poco, pero el diseño de producción es muy sorprendente, desde la ciudad, ¿no? de, porque él decide filmar en Detroit, claro, eh, toda
0: decadente, eh, post-crisis ¿no? en Estados Unidos, claro. claro,
1: pero la ropa de ellos y bueno, las escenas en, en Marruecos, sí. la música también. Creo que es lo mejor de Yarmush Y sin duda es mejor que... de The, The, Dead, Don't Die. Dead Don't Die. Que es, está en otro registro. Es otra cosa. Está. Pero yo creo que está, es, es mejor, mejor le dieron, logrado.
2: Le dieron mucho palo no a la de los zombies. Sí.
1: sí No viene la
2: discusión, pero... No,
1: pero creo que, que, que va a envejecer mejor. Pero... Creo que un poco van de la mano con lo que hace Park chang wu también. Con, porque si bien... La relación de, de la película Paranchan Wu es más turbia. Eh, es interesante explorar qué pasa cuando podés vivir miles de años sí. y cómo, qué es el amor y cuando tenés es eterno. El poder
0: de darle eso a otro también. ¿no? También, ¿No? esa es la otra está, temática. Está ahí. Eh, pero sí, acá tenemos estos vampiros que andan entre lo optimista y lo depresivo. Y ese, ese vínculo entre estos dos protagonistas, que además están muy bien interpretados, funciona a la perfección. Así que creo que es una historia distinta, pero muy recomendable para los que les gustan las historias de vampiros.
1: Y valoro que haga de los vampiros seres elegantes, porque para mí el vampiro sí. tiene que ser elegante, señor, tiene que ser un tipo que lo veas vestido. Están okay. escuchando a Manuel prepararse para, para su segmento, pero tiene que ser un tipo que lo veas vestido que te, te llame la atención incluso Señores, también,
2: porque desde sus inicios el vampiro tiene que seducir. Eh, el vampiro no seduce, exacto. no come. Eh, claro. Entonces, tiene que seducir. Bueno, uno podría trasladar eso sí, a otro. No, pero es otro cierto, de porque el, uno de los principios del, del vampirismo, como quien dice, es que vos tenés que dejar pasar al vampiro. Y siempre es que dejarlo entrar. Y si no no entra Incluso el vampiro. desde
1: el mito de, de Drácula siempre fueron como, o por lo menos siempre han sido retratados como, como seres, digamos. Hipersexuales también.
2: Es que hay, hay un punto en que el, el,
1: el vampiro es como un ser súper erótico. Y, y, y bueno, también manipulador, ¿no? Porque manipulador. muchas veces, por ejemplo, puede, puede controlar. No recuerdo en Only Lover Left Alive. No, en Only Sí, tienen otros poderes, digamos. Tienen
0: como una agilidad, digamos, sobrehumana y como algunos eh, talentos, pero no, más bien son como humanos que viven mucho y que necesitan beber sangre continuamente.
1: Antes que le pase la postada a Manuel. ¿Te conmovió la película?
0: Sí, sí, lo logró. Sobre todo al final. tiene como unas reflexiones sobre el amor y los vínculos que la verdad que me emocionaron. Sí, es una película de vampiros que emociona, ahí, tiene.
1: ¿Serías vampiro? No sé,
0: tendría que pensarlo muy bien.
1: Yo creo que ser vampiro es un bajón.
0: depende. Es un bajo.
2: Te todo el día con hambre, bueno, es como los periodistas, pero digo,
1: yo qué No sé qué otras opciones hay. Veamos. Veamos, Veamos más adelante. Veremos,
2: Pero, No nos despedimos aún de los no vampiros. No nos despedimos porque si hablamos de melancolía y si hablamos de bajón,
1: Ni, Ninguna de sustos. <ríe> ninguna de sustos ha
2: pasado, ¿verdad? Y si hablamos de dejar entrar, eh, yo creo que no podía pasar una revisión de los vampiros recientes sin mencionar a esta película que quizás es, es, es raro porque vamos a ver una película sueca. Ah, seguir era crepúsculo no pero que, pero que creo que muchísima gente vio a pesar de la barrera idiomática o de país estamos hablando de let the right one in Let the Right One In deja entrar al indicado, ¿sí? Sí, esa podría ser la, la traducción para esta película dirigida por Thomas Alfredson, un sueco del que ya subimos a hablar en este mismo podcast cuando visitamos en qué andaba el cine de espías. No sé si se acuerdan. Sí, no me Porque digas. A si me acuerdo. Tinker,
1: Taylor, Tinker, Soldier, Taylor, Spy.
2: Solde, Sol, Soldier, Soldier Spy. Spy. Aquella película de Gary Oldman que, que creo que nos había gustado mucho. A mí al menos sí. Pero bueno, en este caso eh, estamos hablando de su trabajo, uno de sus trabajos suecos en, en su país natal. Y de nuevo, tenemos el mito del vampiro con todas las reglas clásicas del vampirismo. Eh, esto es eh, el... el como quien dice, el esclavo del vampiro que de alguna manera lo tiene ahí eh, encapsulado para que lo ayude a dar de comer. Pero hay una diferencia con
1: las propuestas que trajimos Nicolás y yo.
2: Pero hay una y es que nuestras películas son protagonizadas por adultos. Y acá estamos hablando de una niña vampira, Ellie, eh, una chica de 12 años que en un pueblo cerca de Estocolmo, llega a un pueblo cerca de Estocolmo junto con su... Después nos vamos a dar cuenta, no sé cómo llamarlo, súbditos, clavo, no sé, pero es esta relación que los vampiros fomentan con un, clavo de sangre. Con, con un humano y va para que... No, que, ojo, creo que tiene un nombre similar, ¿eh? eh para cómo, bueno, eh, de alguna manera solventar sí, la, los, la subsistencia. Es birro, sí. sí. Eh, y bueno, esta, esta chica conoce a un niño, Oscar, un niño bastante solo, bastante triste, con algunos pensamientos un poco raros que uno se pondría a pensar para dónde va esa cabecita si llega a crecer un poco medio, este, demasiado aislado. Pero, pero bueno, es un niño tiene ciertas tendencias violentas, que tiene, sufre de mucho bullying en, en el liceo o en la escuela. Tiene 12 años, no liceo.
1: Eh, porque incluso en la educación sueca. Porque incluso en la educación hay, sueca.
2: Hay, hay bullying hay, y bueno, ellos dos se van a empezar a conocer y de alguna manera se van a, a enamorar y van a hacer un, un amor que es entre infantil y bastante maduro también entre ellos dos. Y van a tratar como de, de ver si eso puede de pasar. Sobrevivir, de
1: sobrevivir también, ¿no? En el de, caso de ella específicamente. De
2: sobrevivir en el caso de ella, porque bueno, justamente tiene que alimentarse. Es, es una vampira, vampiresa.
1: Yo, yo vi... Creo que originalmente vi la estadounidense, porque o sea, hay, es que a mí hay me una nueva versión y después vi la original, entre comillas. A mí Pero me pasó lo mismo. Hay sustos igual, ¿eh? Por lo menos hay de las susto... tres que trajimos nosotros, hay, hay, juega con... con... Es, es una película
2: extraña, porque de alguna manera es como muy sutil, extremadamente sutil, y tiene como una carga poética impresionante, o sea, de verdad, es una película hermosa.
1: Y hay mucha nieve también, hay ¿no? Muchísima nieve, muchísima la nieve y niebla, la sangre, pasa, ese contraste.
2: Pasa todo el tiempo de noche la película, prácticamente, pero tiene algunos momentos que son bastante gore, o sea, eh, sí, sí. hay, hay, hay miembros sangrientos, Sí, por, sí, que, sí, por sí, decirle. Sí. Pero a mí esta película, de verdad, eh, tiene, te, te toca a un nivel de la, la, la emoción que, que es impresionante, y de verdad es... Con la fotografía de Hoite van Hoitema, gran, gran director de fotografía, logra transmitir solamente con enfocarle las manos a estos dos niños que apenas se rozan. Tipo una, una calidez que no tiene todo el entorno que tiene afuera, porque es todo helado, todo frío, ella está muerta. O sea. Claro. Es, es muy, muy impresionante esta película. Eh, yo creo que. Te gusta el terror, no te gusta el terror, te agradan los vampiros o no. Esta película hay que verla porque es de verdad, es bellísima. Pero
1: creo que de las tres eh, es en, en, en este caso. Al Barson me dijiste que es.
2: El director. Tomás director, director, sí, Alfred. Son. Alfredson,
1: son de Alfred. Eh, creo que tal vez es el, el que combina mejor, por lo menos, eh, la idea de asustar también. Porque también. todas nuestras historias de vampiros, ¿no? sorprendentemente son de amor, de alguna forma. Pero en el caso de Let the Right One In, let the right one in también está el horror de, de tener la necesidad de chuparle la sangre a un humano el horror, para sobrevivir.
2: Y también, y también eh, hay un poco, en ese sentido tiene un poco contacto con, con la que trajo Nico porque tiene algo también de esto, del, del, del amor y el amor como para siempre. Porque uh, puede llegar a ser un spoiler, pero...
1: Entonces no lo digas. Decirlo no lo sin, decir, sin pero decirlo.
2: No lo voy a decir, pero... Creo que, se pueden, relación, creo que se pueden imaginar por en la relación van. Hay que, un
1: momento en cualquiera de estas relaciones donde hay que tomar una decisión.
2: Y esa decisión puede llevar a que la vida eh, termine siendo funcional a determinada cuestión. Y en eso hay como una, como una. como ceder un poco. Lo que dije, la gente que no la vio no entendió nada. Pero la gente que la vio. Sí, no. Creo que
1: se entendió. Sí. No te preocupes. Pero bueno,
2: es una película que. no sé, es, es hermosa, ¿verdad? Tiene unos planos y unas escenas increíbles y de hecho voy a recomendar un, un video ensayo en la newsletter sobre esta película bien
1: para mí creo que para ir cerrando también sin duda es una de las que 20 tal vez películas de terror modernas o contemporáneas esenciales
2: sin duda sin duda y de vampiros rankea altísimo y de los vampiros vamos a la segunda categoría y nos quedamos en los muertos, porque vamos a hablar de aquellos muertos que no están en nuestro plano físico, sino que están en, otra, en otro lugar. No sabemos, todavía no tenemos muy claro en qué lugar están, y todavía no tenemos muy claro si de verdad están o no, existen. Los muertos no. que no descansan. Están, descansan, ¿dónde están? Estamos hablando de los fantasmas, señores. Eh, ¿Están muertos
1: o somos nosotros somos los que nosotros los, los fantasmas
2: mortos. ¿Estamos viendo otro mundo? En el que ellos viven y el donde ellos viven ¿Es lo real? ¿Quiénes son lo los real? otros? ¿Somos la Matrix? No sé Pero Vamos a dejar de decir Pelotudeces Y vamos a hablar De la primera película De Fantasmas eh, Y acá yo en, en Los vampiros Con Let The right One In Quería mostrar cómo el terror Si bien lo, al final lo mostramos todos Pero cómo el terror también Sirve como vehículo Para contar otro tipo de historias En este caso eran historias románticas y acá voy a hablar de cómo el terror, o al menos el horror, o las historias de fantasmas también sirven para contar sobre periodos históricos o, al menos, situaciones complicadas para determinados países. Porque voy a hablar de una película española dirigida por un mexicano llamada El espinazo del diablo. Santi. Santi. Habla conmigo. No quiero que nadie se muera.
1: Santi, por
2: favor. El espinazo del diablo es el arranque, si no me equivoco... The del Devil's Backbone. The Devil's Backbone, por si la verdad, quieren traducir. El eh, es el arranque, creo, del periplo español de Guillermo del Toro. Después de esta película vendría El laberinto del Fauno, quizás su película más... Eh, bueno, mejor o,
1: lograda. O, oh, ah, está bien. Pensé ¿Sí que iba a ser más reconocida. No, 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 te diría no, que no, por la forma del agua. Sí,
2: no, 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 agua. Pero no,
1: era. es no, no, incursión en el terror, porque no ella es su primera de de
2: Mimic? él tenía cronos no, 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 tenía Cronos no, no, tenía es bastante una mierda. Cronos no tanto. pero Fuerte, fuerte con Guillermo. Pero una bueno, no le puede errar. Eh, pero acá estamos hablando del de Espinazo del Diablo, una película que se ubica en la Guerra Civil Española. Eh, y por eso hablábamos un poco de cómo juega con el, eh, el periodo histórico. En donde tenemos a un niño, Carlos, que llega eh, a un orfanato porque su padre es parte de... Yo tengo un problema con la Guerra Civil Española y es que me confunde mucho.
0: Los bandos. Es
2: parte de uno de los bandos. No en el que está en el poder.
1: ¿Te puedo interrumpir ya? Sí. Porque me parece que estás dando... No, no, estás dando en el clavo... Yo no la vi, así que no no Nada. puedo contar. Pero un elemento que creo que va a aparecer en otras películas... Y es un niño. Un niño. Ya lo nombraste antes, pero cuando... Que, que es muy interesante esos vínculos que hay entre el, el terror y... Un niño como protagonista, o, o protagonista secundario, digamos... Pero yo si hay una película de terror un niño ya sé que no la voy a pasar bien, sí, sí, sí. ya sea porque ese niño va a ser un vehículo del mal o simplemente va a ser un, un pequeño gurí atemorizado por lo que estemos viendo. No sé qué sucede en el Espinazo del Diablo. Hago un
0: pequeño paréntesis antes. Eh, teníamos el ejército republicano, o sea el bando republicano que eran los que querían derrotar a, ¿A al Fran... gobierno de Franco ah, bien. y el ejército el ejército español so, sublevado, digamos, que era el ejército de Franco.
2: Bien, o sea. entonces acá estamos hablando de los republicanos. Que, eh, ¿Y este niño? Este niño llega a un orfanato que son todos hijos de republicanos o caídos en combate o próscritos o, o lo que sea, o, pero ta, no están. Eh, y bueno, este orfanato tiene algunas particular, particularidades. Por ejemplo, está eh, gobernado, si se quiere, por dos veteranos, eh, Marisa Paredes y Federico Lupi, el argentino que hacen como... Gran puteador del cine. Sí, que hacen como una especie de tutores a, esto, a todos estos niños. Y también hay otras particularidades. Por ejemplo, que cayó una bomba y no explotó. Cayó una bomba en el medio de este orfanato, la bomba no explotó y genera como una suerte de atracción en todos estos niños esta bomba que está en el medio. Y obviamente en el orfanato, un edificio enorme, totalmente lúgubre en algunos sectores, hay fantasmas. Los fantasmas... Eh, son de alguna manera secretos que estos niños también guardan porque son fantasmas que tienen que ver con el pasado reciente de ellos. Eh, y eso es lo que va a averiguar Carlos. Va a empezar a adentrarse en la historia este, de este fantasma, en particular de un niño que él ve con frecuencia. A la vez que se va como haciendo amigo de estos niños que están creciendo en un entorno bastante hostil. Que están como bastante asediados por, por, por las fuerzas que están como rigiendo su país y hay como tradiciones. Y, y bueno, lo que, acá, lo que hace Guillermo del Toro es armar una historia clásica de Camino Age en el medio de una guerra civil en un país mezclada con una historia de fantasmas eh, y que además es una historia de venganza, porque en definitiva eso es lo que, lo que esta historia de fantasmas es. Los fantasmas de esta película vuelen para vengarse un poco de, de bueno, lo que le ha pasado. Más no puedo decir porque es spoiler. Lo único que voy a decir es que esta película yo tuve un pequeño problemita, yo la quería ver para esta categoría, porque hace mucho tiempo la quería ver, es uno de mis la, debes la, la que, ah. de Guillermo del Toro, era uno de mis debes de Guillermo del Toro, y lo único ¿Vas que... ¿Vas a confesar que no la viste? No, 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 <risas> que era uno de mis debes y la vi para, para este capítulo, y tuve uno de los grandes problemas que tengo usualmente con el cine de Guillermo del Toro, y es sus villanos son demasiado arquetípicos
1: y justo estamos hablando es decir, de que son demasiado es malo, muy caricaturesco, son muy malos muy caricaturescos, lo mismo que sentido. pasa en la
2: forma del agua, lo mismo que pasa incluso en el laberinto del fauno con el general.
1: Pero son fábulas muchas de esas Justamente, veces. Justamente, es por esta
2: influencia que él tiene de los cuentos de hadas.
1: Claro, el malo no hay no hay tantos matices. El
2: tema es que vos tenés que tener un actor que pueda bancar con ese malo mega maniqueo sí y acá me parece que no, no pasa. Okay. Más allá de eso, es, creo que es una buena película,
1: es una buena incursión en, en el del toro más siniestro también. Te interrumpe, igual, porque sí. en realidad pienso que eso a veces le juega a favor, ¿sabes cuándo? Por ejemplo, en Hellboy. Wow. Ahí te sirve, porque estamos hablando de algo más comiquero, algo más exagerado, y te sirve que Hellboy... Se la dea un mega demonio, sí. no sé qué, no, sí, no, sí, no sí. recuerdo. En ese sentido puede ser. Pero
2: capaz que en esto. Pero que, esta película es un poco más seria. Trata es, de ser. Es completamente seria, no, porque hay, la no, hay, temática, un ápice, no hay un ápice digo. de comedia, claro. hay mucha tragedia. Hay una escena en particular que a mí. ¿Y me... hay sustos? Hay sustos, son pocos, porque enseguida nos damos cuenta que estos fantasmas podrían no ser tan malvados. Y hay una escena en particular que involucra un incendio, una explosión, que es de verdad muy, muy fuerte. Y en la que Guillermo el Toro no tiene miedo a mostrarte niños destrozados. O sea, no, no tiene ningún problema en hacerlo y se le mete toda la crueza posible.
1: Qué casualidad que no va a ser la única película de, esta, de este turno, digamos, en donde hay un misil que cayó y no explotó. Porque la película que traigo yo también tiene eso. Estamos conectados. Ese es Hay algo en el aire. Eh, porque lo que vamos a hablar a continuación, o lo que les voy a recomendar y presentar, es una película de 2016, una coproducción entre Qatar, Jordania y Reino Unido, que se llama Under the Shadow. Baby, no. ¿Sabes por ir? Under the Shadow es el debut como director del señor Babak Ambari y es una... Es, es, es increíble las coincidencias que se dan porque también es una película que se ambienta en la guerra, no en la guerra civil española, sino que está ambientada... En los 80, en, en pleno conflicto entre Irak e Irán, una guerra de años. Esto, la película creo que sucede en 1988. Estamos hablando de ciudades, o sea, poblaciones ur urbanas hiperpopuladas siendo bombardeadas, básicamente. Y tenemos la historia de una estudiante de medicina, una madre ya, casada con una hija chica que estuvo como en, la en lo que se dice la revolución cultural, perdón, esto es en, en Teherán, esto es en Irán, estuvo en la revolución cultural y ella quiere volver a estudiar medicina, pero por haber sido activista política no se le permite volver a sus estudios. Su esposo sí es un médico y es reclutado al frente, digamos, a, a asistir al ejército iraní, y ella se queda al cuidado de su pequeña hija. ¿Y por qué le preguntaba además lo, lo del niño del terror? Porque para mí siempre es, es como una advertencia Cuando hay una niña Que aparte siempre eligen a, a pequeños actores Digamos, viste, como con ciertos sí, rasgos sí. Tienen que ser como, como que en algo que no cierre bien eh, Además de que tienen que ser buenos actores, obviamente, ¿no? Lo que sucede, bueno, justamente Es que yo acá hice una pequeña trampa Pero no sabía Es porque... una
2: serie No, 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 no,
1: no Trampa en el sentido de, de lo fantasmal, porque en esta película no hay fantasmas, en, en, tal vez en la concepción más occidental de fantasmas, sino que hay espectros y específicamente hay genios o jeans, como, como se decía traducido, digamos, en inglés la película está hablada en, en persa, eh, no el genio de Aladín, sino genios como figuras mitológicas de, de, de la cultura arábica, incluso, no sé, creo que preislámica islámica eh, que acá te los presentan como unos seres, como no como duendes, pero como que pueden tener pretensiones malas o no. Lo que sucede es que justamente eh, esta madre y su hija viven en un edificio, eh, puede caer un misil o no, cae un misil que no explota, y a raíz de ese evento, bueno, entra una presencia maligna que las va a empezar a acosar en este apartamento. Y ahí la película se transforma, no solo en una película de fantasmas, sino también en una película de una casa embrujada. Porque no solo la niña empieza a ver cosas que no están ahí, o empieza a hablar con personas que no vemos, que ese es de mis mayores miedos. O si sea, algún día tengo un hijo y es que si entro y mi hijo está hablando contra la pared, <ríe> o sea, me voy y lo dejo ahí. Eh, y esta madre que, que viene con como con ese, justamente ese problema de, de no poder reenganchar con su carrera, digamos, de alguna forma no completar lo que era el sueño de su madre, que es que ella fuera doctora, se ve con la difícil tarea de luchar contra este espíritu que se empieza a manifestar de muy de a poco al principio, siempre de, desaparece algo, eh, lo que desaparece al principio es la muñeca de ella, y la niña sin su muñeca es... este es insoportable, básicamente. Me hizo recordar a Bal de Babadook. No sé ah, si la vieron. Sí, que grita, me jala Bueno, palpita. acá tenemos algo parecido. Eh, y bueno, obviamente el terror va a escalar más. Y acá sí, señores, hay sustos. y Yo voy, voy, a, voy a sacar pecho. Yo he visto un montón de películas de terror. Y te diría que no mucha cosa me asusta. Pero mientras estaba viendo Under the Shadow, que está en Netflix, eh, la verdad que quería que terminara. Porque no la estaba pasando bien. Y creo que la película juega muy bien justamente con, con los nervios de esa madre de no saber qué carajo está pasando, porque obviamente ella es una persona de ciencia, ¿no? No, quería ser una, una, una doctora, y siempre va a ir por el lado racional. Entre los vecinos de ese edificio, que ya de por sí hay, siempre hay personas muy tenebrosas ¿eh? cuando uno vive en un edificio, siempre está esa señora mayor...
0: Que le muy habla del espíritu
1: sí, 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 claro, sí, 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 y claro. que no se le da bola. Y no, si a una vieja te habla de algo, de un espíritu, algo, vos hacéle caso porque esa vieja sabe. Eh, hay muy buenos sustos, está muy bien aprovechado esa casi única locación que tiene la película, que es el apartamento de ella, y hay muy buenas actuaciones de la madre, más que nada, que es una actriz que se llama Narques Rayiti, y de la hija también. Eh, dato curioso: esta película fue elegida para representar a Reino Unido para el Oscar de su año 2016 creo que ni quedó en la selección pero creo que por lo menos para ustedes les puede servir eh, digo, habla muy bien de, de la calidad, ¿no? porque para que la cinematografía inglesa decida sí, sí. que vaya una película hablada en persa y que está ambientada en Irán en los 80 creo que habla muy bien de ella eh, tiene unos cuantos buenos sustos Tal vez el final y la resolución personal, digamos, del, del conflicto de ella, porque la película también se mete con bueno, que, es, que era ser una mujer en Irán en los 80, ¿no? Desde la obligación de usar velo en las calles, que eso a veces puede ser un problema cuando uno quiere escapar corriendo de su casa eh, hasta incluso ese digamos esa tensión entre el marido que se supone que es como el profesional y el que provee a la familia y esta mujer que también digamos quería cumplir ese mismo rol y está como condenada entre comillas a, ser, eh, a tener ese rol de madre que acá lo tiene que bueno en realidad lo tiene que tiene que forzarse mucho en ello porque tiene que protegerse a ella y a su niña de, de este espectro de este fantasma que es el genio nos queda una más de fantasmas. Nos queda una más. Nico, para no, no me digas
0: más. que también tiene una bomba que nos explota. No tiene una bomba que nos explota, pero sí tiene un niño involucrado. ¿Y sí? ¿Y sí, siempre ha visto niño involucrado. Tiene algo de casa embrujada y tiene algo de venganza, eh, un poco conectándola con las dos que, que ya hemos hablado. También es una película eh, por fuera de, de Hollywood, aunque Hollywood también hizo su versión. Va a ser otra muy pronto, el año que viene supuestamente se viene otra versión. Eh, y es un terror más franquiciero, si se quiere, digamos, o más bien que generó eh, esta película, que se llama Yuan, eh, el subtítulo en inglés es The Grudge, que sería como el resentimiento, es una película de 2002, dirigida por Takashi Shimizu, y vamos a ver un poquito de qué se trata. Una, una época a principios de la década pasada en la que toda película de terror que venía de Japón eh, se miraba con mucha atención y se replicaba en Hollywood. Esta fue una de esas eh, y fue una de las que provocó como ese pequeño boom del terror japonés. Eh, en particular un terror japonés que tenía gente pálida con pelo largo, negro, muy tenebroso y ese pelo que se usaba, digamos, después para, para dar los propios sustos.
2: Caminando para atrás a veces.
0: Muchas veces o caminando como de formas sí. un poco arácnidas. Eso está en, en Shuon que en realidad tiene una pequeña trampa, digamos, y es que en realidad es la tercera parte de una saga Pero fue la primera que se estrenó en los cines en Japón, las dos primeras eran películas de televisión eh, Esta, digamos, fue como un reinicio también, fue la que obviamente tuvo mayor repercusión internacional Al punto que se la rehizo en Estados Unidos eh, Y que generó, digamos, de ahí en más una franquicia que incluyó, bueno, remakes, videojuegos, de todo un poco Videojuegos. Videojuegos, exactamente. Eh, y lo que tenemos acá es básicamente es una historia de venganza eh, que se
1: cuenta... En realidad, me... ve... sí. Creo que me acordé, contigo, por lo menos en estadounidense. Y no sé si en, en la japonesa, pero sucedía algo como que si en una casa alguien se moría como con mucha rabia. Eso despertaba algo, iba por ahí. Va por
0: ahí, va por ahí, va por ahí. Eh, o
1: The Grudge es eso en realidad. Es, eso, ¿no? es como un como resentimiento, eso, de, digamos, la, de
0: la Exacto. Ahí. La cuestión es así. Eh, viene como de una cosa del folclore japonés, digamos, de los onryo, digamos, que son como espíritus vengativos, justamente, que nacen cuando alguien es asesinado. Ahí está. De, con, eh, en, un en un hecho de violencia, ¿no? El, o
1: sea, fantasma jodido, el fantasma señor, jodido, señor. Que no, no está con. O sea, no. No está con vueltas.
0: Ahí va. Y lo que tienen estos fantasmas vengativos es que empiezan a perseguir a todo el que se les cruce, sin importar quién sea, sin importar a dónde vayan eh, y sin importar qué tan lejos intenten escapar. Tienen Pero una cosa...
2: aún así, en las versión de
0: Yankee, van por el negro primero. Exacto. Eh, <risa> tiene una cosa muy parecida It Follows, en ese sentido, digamos, como de la maldición que no descansa eh, y que te va a ir a buscar a donde, a donde estés. Sea
1: pero perdón ah pues, sí. en este caso pueden trasladarse de hogar pueden trasladarse ah, de hogar. No, está, no están no, no está están afincados en un lugar
0: bien eh, sino que se desplazan por Tokio libremente la cosa es así esta no, película
1: se, perdón ah, te, sí. perdón que te corte no pero se te meten en, hasta en el baño hasta en el baño porque recuerdo sí, una escena, una escena en un muy baño. muy este podemos decir icónica por lo menos sí. para, el, para el, este subgénero de terror que es cuando una persona se estaba bañando y pasando shampoo y aparece como una mano dentro del pelo, ¿no? Hay algo muy jodido con el pelo en sí, esta película. Hay como ¿no? una
0: cosa con el pelo, hay más de una escena en el baño. Okay. Eh, pero lo que tiene esta película, que digamos, no me asustó tanto, y de hecho, durante varios momentos se ve como barata. En cierta mm. forma, te das cuenta, digamos, que, que no fue hecha con demasiados recursos. Pero me pareció que lo más interesante está en el, en el planteo que hace, digamos, ¿no? Y en cómo cuenta esa historia, porque esta es una historia que no transcurre de forma lineal. Ah, sino que se divide en pequeños capítulos Cada uno con el nombre de un personaje eh, Todos más o menos vinculados entre sí En Hollywood no hacen eso Bueno, los japoneses lo pueden hacer claro. Y creo que es lo que mejor funciona en esta película Porque en realidad se van como sumando Las pequeñas piezas de este el, misterio El del terror Se van sumando las piezas Se van sumando los factores que nos permiten entender De dónde viene esta maldición Qué vínculo hay entre las distintas personas Y por qué terminan siendo perseguidas por estos espíritus eh, y bueno, son estos pequeños segmentitos de 10, 15 minutos cada uno. La película es muy breve, dura 90 minutos. Como una
1: antología. O sea, no, no es tanto. Un... Pero siempre es el mismo espíritu. Siempre es
0: el mismo espíritu y siempre es la misma historia, pero no está contada de forma lineal. Ah, okay, okay, y okay, okay. cada capítulo se centra en un personaje diferente, digamos. Eh, y creo que por ahí en realidad está lo mejor que tiene para ofrecer Shuon. Que bueno, lógicamente después también tiene el pequeño niño tenebroso también, que está, que está por ahí en la vuelta. Eh, y un grupo de personajes. Algunos con pocas luces, otros digamos con un mayor eh, una mayor capacidad de creer en lo que están viendo y sí. en lo que está pasando. Eh, pero bueno, tiene eso de la, de la bestia digamos del espíritu que no descansa y este relato no lineal que a veces no asusta mucho, pero en realidad genera como esta intriga que creo que ahí está lo más interesante.
1: Y creo que hay mucho, mucho aporte, por lo menos del terror japonés, ya que incluso hoy se ven en películas recientes de Estados Unidos, en, por ejemplo, a la hora de hacer eso que, que en inglés se dice jump scare, que es básicamente cuando algo aparece repentinamente claro. en la pantalla. Eh, por ejemplo, ellos usaban mucho ese, esa técnica que es cuando un personaje se, se mueve muy rápido, pero que si vos lo ves parece como que se saltea fotogramas, y si de repente estaban en una punta del cuarto, ahora lo tenés en, en la cara. Claro. Y usan mucho eso con, con el fantasma también. Usan
0: eso, eh, no tanto la aparición repentina, pero sí, lógicamente, después uno ya le ve... Viendo películas como El Conjuro, se nota la influencia de toda esa, de esa camada. Pero genera más bien, va más por el lado de la inquietud en algunos casos, ¿no? Con esta criatura que te aparece toda de negro haciendo así. Y, y en otros casos va como a recursos mucho más berretas, ¿no? Pero, pero bueno, sin duda que Hay, hay un final feliz.
1: Está. Porque muchas veces en estos casos siempre es cuando vos lográs resolver por qué ese fantasma es vengativo podés como ganarle entre comillas pero no sé en, en este caso no sé digo no lo cuentes obviamente no lo voy ¿no? a contar
0: eh, hay una resolución digamos en el sentido de que se nos explica por qué pasa esto eh, después bueno no te voy a contar obviamente cómo le va a los a los vivos te lo puedo contar <risa> fuera de micrófono me parece que sería jugar una, una mala jugada para, para el, nuestro público el que tenga ganas de verla pero público bueno, sí. Público al que nos debemos, El además. público al que nos debemos, por supuesto, pero bueno, ahí dejo planteada Juan de Grudge. Cerramos esta ronda de criaturas con una un poco más genérica, digamos, no vamos a hablar de una en particular, como hicimos con vampiros y fantasmas, sino de una especie de categoría dentro de las figuras del terror. Abrimos la son? abrimos la cancha.
2: Y estos estos pueden estar vivos.
0: Y estos pueden estar vivos, Porque pueden. estar todos muertos. Estos no tienen no tienen límites. Estos son. Bueno, no. perdón.
1: Sí. Perdón. No. A en ver. defensa de los vampiros. ¿Qué es estar no, vivo? No, perdón. Estar muertos. No, o sea, no me mejor el, el vampiro está en muerto. En términos médicos. Vampiro está muerto. Pero pueden estar más vivos bueno, que vos, Emanuel, claro. viviendo su vida. <risa> ¿Entendés a lo que voy? Sí, el vampiro. La, la sí.
2: vampira de Letter the
0: Right One In sí, 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 sí tiene una. Sí.
1: Pero bueno, monstruos, monstruos, los monstruos, monstruos.
0: Sí, exactamente. De eso vamos ¿Qué a hablar. Es un monstruo. ¿Qué
1: es un monstruo? <ríe> y para mí un monstruo es la puerta de la imaginación. Claro.
0: Es una criatura extraña. Listo. Sí, es muy sí. amplio. Paranormal. ¿no? O sea, paranormal. Eh,
1: y para mí también, muchas veces algo asqueroso. Sí. Que o no. genera ostrañeñe. Pero tal vez algo que pueda ser amado o una figura incomprendida, ¿no? Pienso, pienso, una figura pienso, trágica. Pienso en el monstruo de Frankenstein. Exacto. No Frankenstein, que es el doctor hijo de puta que anda, eh, que anda revolviendo no, tumbas. tumbas. Sí. Sí. Eh, pienso en un hombre lobo también. También. también ¿no? Una subcategoría. digo ¿un ¿Una momia? -monstruo? Una momia que es.
0: Sí, yo creo que cuenta Es un monstruo y está muerto. Claro. Eh,
1: puede ser. Mí, hay de todo. Hay a mí la todo. momia me aburre. Sí. Tal vez en un segundo especial. Turno, entrar, pero... hay momia bueno, venimos con una muy mala muy experiencia. Muy mala experiencia. Uh, ¿Sí? la, anterior, la anterior fue mejor.
0: La de Brendan Fraser.
2: Quizás sí, una pero de los los peores juntos. películas no. que
1: vi en mi vida. Sí, probablemente. Eh, probable los culpa sí. a ustedes. Pero no. Sí, sí, sí. Eh, gran gran actuación de Tom Cruise. Sí. Hijo otro otro que en esa película está muerto, básicamente. <ríe> en otra,
0: bueno, estamos hablando cualquier cosa: monstruos. monstruos. Vos tenés el primer monstruo. Yo tengo el primero, eh, y en realidad no es uno solo, oh. son varios. Porque eh. tampoco el,
2: la categoría monstruo
0: no, claro. no te dice que es uno o dos. En sí, realidad, además, ya quedó
1: claro que puede ser lo que sea. Porque es la categoría <risa> monstruo.
0: En realidad es una especie uh. de monstruos. Ah. Eh, hay varios, se reproducen. ¿Qué nos vas a traer? Y sí, se reproducen en una circunstancia bastante peculiar, que es cuando uno les echa agua.
1: Ah, ah, ah mira por dónde vino la cosa.
0: Porque hay tres reglas muy claras con estos monstruos. Una es, por supuesto, no echarles agua. La segunda es no alimentarlos después de la medianoche. Y la tercera es no exponerlos a las luces brillantes, porque estos monstruos son los gremlins. Gremlins, las criaturas que en realidad vienen de una leyenda de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que los pilotos de la aviación británica ideas? decían que los gremlins eran como los, las criaturas que les rompían los aviones. Ah, como sin como que la, como por la qué. dimensión
1: desconocida. como Aquel así. episodio célebre donde hay un hombre que está en un vuelo y ve que ¿Cómo? hay un monstruo en el ala, es un gremlin. Exacto. No el gremlin del señor Joe Dante, Joe Dante. el gran Joe Dante.
0: Exacto. Que que bueno, es el director de esta película de 1984, un clásico de la década, digamos, un clásico del género eh, familiar, pero acá que también llega por algunos momentos a meterse en una cuestión bastante oscura y bastante violenta, ¿no? Es una película muy violenta. La y primera, de comedia. Y de comedia. Es la primera comedia de Y navideña. De, de este y navideña. Sí. No, es, una, no es una mezcla de elementos eh, que, bueno, que tiene también el guión de Chris Columbus, el hombre de mi pobre angelito, las primeras dos de Harry Potter, y la producción qué y mano andará? maestra. ¿En qué andan? Y a producción y mano maestra de Steven Spielberg, ¿no? El señor eh, que a través de su productora Amblin eh, es el encargado de darle el, el visto bueno a esta película, digamos.
2: Está, está media para esa, Steven, ¿no? Porque hizo lo mismo con Poltergeist.
0: Exactamente, tenía como esa.
2: Como bueno, en ese pero momento.
1: En Poltergeist se dice que metió bastante la mano ah. a Spielberg y no dejó al señor eh, Top Tom Hooper. Tom Hooper. Top Hooper. Top Hooper. Eh, que dirigiera su propia película, pero bueno, no fue el caso, no de, fue el caso con, con de Joe Dante.
0: De, con el, no fue el caso con Joe Dante, que nos cuenta la historia de los Mogwai, estas criaturitas en apariencia adorables. ¿Mogwai es una especie o es un nombre? Es una especie, ah, es una especie. Pero hay uno
1: solo, para es, nuestros corazones.
0: Claro, que es, es el señor Guismo, ¿verdad? Eh, Mogwai es una palabra china que significa demonio, eh, diablito, digamos. Eh, es una palabra cantones eh, Bueno, y ahí... Nico está, ha sido tomado por Asia
1: últimamente. Igual, eh.
2: igual que bueno que es el folclore asiático. no Iba a decir eh, japonés, sí. pero
0: acá es chino. Pero, eh,
1: eh. Ha, dado, ha dado fábulas y cuentos hermosos, ¿no? Por lo menos ya no está alimentando este podcast, pero... Siga, Continuamos.
0: Por este, y bueno, y un, un inventor se compra, se compra uno, le pone guismo de nombre y se lo regala a su hijo, un hijo... Adolescente, adulto, joven, digamos, porque ya es una persona que trabaja Trabaja en el, en el banco del pueblo, un pequeño pueblo Que está preparándose para festejar la Navidad eh, Y bueno, todo empieza, empieza muy bien El tienaguismo lo cuida, ¿no? Se, se genera como un vínculo ahí con él, con su perro, digamos, también que anda por, por ahí Pero un día, a veces por accidente, a veces de forma consciente Rompe estas tres reglas que le avisan que no se pueden romper y se desata el caos porque Gizmo se reproduce y esta segunda camada de eh, Mogwais... están en la mala, están en la están mala, están en la, están en la mala.
1: contra mala.
0: Entonces lo que hacen es escaparse y comenzar a destrozar todo el pueblo, a matar a sus habitantes y a buscar, eh, digamos, eh, causar el caos.
1: Básicamente son agentes del caos. Te buscan destrozar todo. Y dar, ri perdón, dar rienda suelta a sus más bajos instintos, eh, ¿no? Desde la apuesta, el consumo de, de drogas y alcohol. De drogas, o sea, son, exacto. representan lo peor que podría ser el ser humano, solo que en estos
0: Estas bichar criaturas,
1: bicharracos como medio punk, ¿no? Son sí. como, como ¿qué serían? Como medio lagarto Son medio lagarto. ¿no? lagarto ¿tienen sí, Tienen algo como lagarto. No. Sí, ¿No se sí.
2: ese, ese lagarto que, que se abre como el. el
0: que abre los, el, cue como el, cuello, sí, el cuello, digamos. El cuello, sí. Sí, dato curioso,
1: recuerdo. ese dinosaurio no existe No, pero es un lagarto, boludo sí, sí. No, ¿Qué lagarto? en Jurassic Park hay uno que hace lo mismo sí. pero si Ah, ¿qué lagarto que lo vos? hace. Ay, no, idea, no, 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 no
0: soy sí. biólogo No. no si tenemos a algún oyente que nos eh, pueda desasnar eh, sí No,
2: tenés razón, tenés razón eh. sí, sí, no, no me retruques a mí eh. No, quería pensar que estaba pensando <risas> en el dinosaurio bueno, seguimos
0: Así que bueno, ahí en manos de, de Billy, de este muchacho eh, De Guismo y, de, y de, de su Amiga barra Intento de novia De amigo obvio, detener a estos Gremlins antes de que acaben
1: con todo. Nico, sí. Gremlins es una película que probablemente mucha gente vio. Yo la vi hace dos años, creo, por primera vez Mirá, eh, en, que... en Cinemateca.
2: Es más, yo pensé que no la había visto y la había visto. Ahora me acordé que la vi. Eso te iba a decir, Sí, sí, sí la vi, vos la viste, la vi.
1: pero vos que también la viste recientemente. Sí. Para la persona que no la vio, porque a veces sucede, ¿por qué deberían verla?
0: Porque es encantadora a su manera, digamos. Tiene ese encanto que tenían como los clásicos de antaño, digamos, esas películas que ya no se hacen en cierta forma. De Ese cine familiar. De ese cine vendo? familiar, pero que en, este eh, que en este caso también, en algunas ocasiones, es, eh, es muy oscuro y muy violento también. De hecho, eh, cuando la vi, yo la vi por primera vez, la vi con Sofía, mi novia, que ya la había visto, y no la recordaba tan violenta. De hecho, le llamó mucho la atención que tuviera algunas escenas... Que sin caer en el, a, el, en el gore, digamos. Sí,
1: a mí me pasó eh, lo mismo. Son muy violentas, en realidad. Me pasó lo mismo, no porque la haya visto antes, sino porque esperaba, digamos, algo como de ET, pero claro, claro, obviamente más, más, este, más pícaro. Claro. Pero hay momentos que se pasa mal en sí, esta sí, ciudad sí, por sí, los sí. gremlins. Y, y son una amenaza real, digamos. Son
0: una amenaza real, son unas criaturas y, muy, eh, diles, muy molestas. Y además ¿no? inteligentes, sí. muy, muy inteligentes. inteligentes. Exactamente. <ríe> muy inteligentes. Sí. Eh, y ahí lo que tenemos en realidad es como ese equilibrio entre la comedia, el el, el terror. Muy bien lo, muy bien logrado. Eh, todo funciona, todo funciona, todo cae en su lugar. Eh, es una película que tampoco tiene grandes nombres, digamos, tampoco en ese sentido. Más allá de que bueno, hay un pequeño Cory Feldman, eh, eh, nada más. Eh, es como la, la, es una película que se nota que tampoco es una megaproducción, pero sin embargo, más allá de todo eso, Cuenta su historia de una forma muy sólida, eh, eh, y es eso que te decía, tiene su encanto, digamos. Es como una película que te, te deja pegado, que no puedes dejar de mirar, y que todo el tiempo que la estás viendo, por más que la estés pasando mal, decís, esto está
1: buenísimo. Y para mí es completamente remirable, eh, sí. ¿no? Como que te ganas las ver más una vez. ¿Pensás ver Gremlins 2? Quizás Que al parecer es bastante polémica
0: Bastante polémica Sé que incluye una escena de los gremlins cantando New York, New York
1: Uno de ellos, creo eh, Que sí, sí, es sí. eso, porque
0: bueno, justamente se ambienta en, en esa ciudad No sé, sé que capaz que si mancha el legado, digamos, no me animaría Porque esta primera la verdad que es muy buena
1: Me acabas de, de inspirar la recomendación de la newsletter esta semana Ah, muy bien, bueno,
2: me toca a mí eh, sí, no hay pausa, de verdad. No hay pausa. <risa> bueno, este, bueno, como decía Nico, eh, terror y comedia. Y no sé qué ha pasado en este podcast, pero esta selección que ha sido toda...
1: Pa, no, yo no tendría que haber cerrado este espacio, pero dale, uh, dale, 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 dale vos. Dale, bueno, dale, eh, vos. Eh,
2: ¿Querés arrancar vos? No es el problema. Eh, capaz, yo cierro. Capaz que
1: sí, eh, pero cierro. no. Igual, sigamos con la comedia, no, dale.
2: Sigamos con la comedia, porque... Así como, como bien lo dijo Nico, el terror muchas veces se alinea con otros géneros Y en este caso se alinea con la comedia Y yo también voy a hablar de una película de la década del 80, más precisamente del 81 eh, Y una película que tiene mucho de comedia, pero también tiene mucho de tragedia Y mucho de el dolor que conlleva convertirse en un monstruo Y en un monstruo que aparece cuando sale la luna llena Porque voy a hablar de los hombres lobos Y voy a hablar de un hombre lobo americano en Londres bueno. We're lost. Oh, shit, David. What is that? I don't know. Come on. Come on, where? D anywhere. I think we should just keep moving. <laughs> It's moving. It's circling us. Oh, fuck. Bueno, un hombre lobo americano en Londres, no confundir con un hombre lobo americano en París, París. Una secuela que no la vi, pero al parecer es una porquería y una canción
0: también. Sí, sí. Es una, hay una canción. No me acuerdo de quién es, pero es un argentino, Bien. creo. No importa. Película de John
2: Landis, el mismo hombre que dirigió el videoclip de thriller de Michael Jackson, del, de, que de hecho tomó parte de la idea para <risa> tomó parte de la idea para crear esta película. ¿Qué tenemos acá? Bueno, de nuevo la clásica historia del Perdón, me, me acordé.
1: Es un capítulo de mucha información, ¿no? Eh, John Landis también dirigió una, eh, como una especie de reactualización de la dimensión desconocida con Amblin o Steven Spielberg por la mano. Hizo el, el episodio ese del avión, donde hay un monstruo del avión y tuvo un rodaje muy problemático en donde se murieron gente y niños, bien creo. Bien eh, nada, una mancha <risa> en la historial de, de John <risa> sí, Landis. Bien para arriba. Pero mucha gente lo recuerda por esta película. Por
2: esta película... Que bueno, como decía, tenemos el, el, la clásica historia del hombre lobo. Te muerde el hombre lobo Fuit. y automáticamente te pasa la maldición, y bueno, vas a tener que tratar de, de vivir con ella. con Cada vez que salga la luna llena, convertirte en este licántropo que pierde totalmente la conciencia, pierde totalmente la noción de quién es y sale a comer. Eh, sale a cazar, a alimentarse En este caso tenemos a dos eh, Americanos, los americanos del título Al menos uno de ellos Que se van de vacaciones a Londres A la campiña inglesa sí. eh, Una campiña tenebrosa sí.
1: Donde... La película arranca eh, Si mal no recuerdo En, la... en media red, con ellos ya llegando ahí no, sí, Perdidos perdido ya Están caminando en medio de las montañas sí. ¿eh? En sí. una locación que decís, ¿por qué estamos acá? Y es parte de la discusión entre ellos, entre dos muy... Amigos muy cercanos. Sí,
2: que bueno, están como ahí, como jodiendo. Bueno, vamos a Europa, vamos a. Sí, sí, a, pero ¿viste a... decís, ¿por qué estamos o sea, acá? Están en el medio del campo, es tipo, cerca de un pueblo que no saben, sé, viven cuatro personas. Está todo lleno de niebla. Empieza, te dice, bueno, vamos a parar acá un pueblito. Llegan al pueblo, todos los miran para el culo. Vamos a tomarnos una. Si sí, entran a tomarnos... entran en la taberna, está todo mal. Está todo mal. Los que vayanse de acá, les bueno, está. Se van de noche en el medio del campo. Empiezan a, a sentirse perseguidos por algo que no, no ven muy muy de cerca, pero sienten la presencia. De repente los atacan. No entienden muy bien qué los ataca, pero los atacan jodidos porque a uno de ellos lo desfiguran y al otro lo matan. O sea, la película es un bajón como arranca. Uno de los amigos se muere, de una, y encima el más gracioso, la, Griffin Dan. Las
1: peores vacaciones.
2: Sí, sí, sí. Griffin Dan, que es el, mismo, es el protagonista de After Awards, una gran película de Scorpio, que cada vez que puedo mm. traigo a colación. Que es eh. como un
1: análogo de, de Dustin Hoffman para mí, en esa época, más o menos. Tiene como, sí. como una actuación similar. O Por lo menos, como es ese, como ahí todo como, ese como petiso nervioso. nervioso sí, sí, sí,
2: sí. Pero bueno. Eh, Pero no termina ahí. No termina ahí porque, bueno, el que sobrevive al ataque de esta, de esta bestia que no tiene muy claro lo que es. Se despierta en el hospital curado, en el hospital de Londres, eh, fuera de casa, fuera de casa, solo. Eh, y bueno, ahí va a empezar a entablar una relación con su enfermera. Y, y a partir de ahí, ah, y es un hombre lobo. Se da cuenta que es un hombre lobo, <risa> claro, que, claro, que, lo que lo es un hombre lobo, Y bueno, ahí van a tener que empezar a lidiar con los clásicos problemas del hombre lobo: o sea, eh, nada, te convertís en un hombre lobo, no, y lo que gastás en ropa, y lo que gastás eh, en porque... ropa. No. Y bueno, no, pero lo, creo que una de las grandes claves de esta película primero tiene la mejor transformación en un velobo, porque sí. es el dolor es visceral cuerpo del tipo o sea esa esa transformación en,
1: incluido envejeció muy bien envejeció muy bien
2: los Está efectos especiales muy, es, muy, es todo práctico efectos prácticos y es muy bueno cómo el tipo se transforma en un lobo de verdad es una secuencia que creo que dura unos 5 minutos pero vos sentís cómo el tipo se está retorciendo el dolor sí. mientras las vértebras se le acomodan al nuevo los, cuerpo.
1: Los, o sea, Sentís la piel estirarse, lo, los, los huesos le... acomodarse. Es, es de verdad ¿Sí? muy,
2: muy, muy duro. Pero es eso, la película juega constantemente con la comedia porque ¿qué pasa? El amigo que teóricamente se había muerto, el personaje de Griffin dan aparece al toque convertido en un fantasma que le empieza a aconsejar sobre cómo tiene que moverse.
1: No digas más. Sí, y ahí bueno. no digo más. Pero es verdad que... Al igual que vos, yo cuando la vi, ese recurso, digamos, que es casi como entre cómico y trágico, le da como una vida completamente diferente a la película. Sí, sí, Porque sí. además se va pudriendo. Se va pudriendo. Digamos,
2: ¿no? y, eh, Pero hay
1: una misión que le, le otorga. No tiene como que...
2: Tiene que traspasar... Ahora, eh, Él ahora... no
1: puede pasar al otro plano. No, el amigo no puede pasar al otro él, plano. Él está ahí
2: va, está como en el limbo. Claro. En el limbo. Dice, "Vos me dejaste tirado acá". Porque si no recuerdo mal, yo lo vi hace un tiempo, tiene que vengar. Tiene que matar al
1: que lo a, lo, a, lo, a un velo anterior. No, o tiene que pasar la mención.
2: Tiene que pasar la mención. Bueno, ahora ese eh, tema no me lo Veanla. Veanla, pero la cuestión es que esta es, es, tiene escenas muy impresionantes. Que de verdad te marca mucho, Tiene un montón de tensión. En primer lugar, la, de, la escena en el campo en que los muerden es muy impresionante como está construida. Y la escena en el pub. La escena,
1: la escena en el pub maneja el pub, una tensión muy buena. También. Y la primera noche Hombre Lobo
2: cuando sale a cazar en el túnel, ya es una escena ya icónica en el subway de Londres. Eh, es increíble una persecución a un hombre en el metro. Pero es muy buena. Esta película, Curiosidad, fue la que inició el Oscar a Mejor Maquillaje. Eh, fue la película Logan, que. Lo ganó. Lo ganó bien ganado. Eh, a partir de esta película se empezaron así, bueno, la producción hizo una campaña y, y como se creó, se creó los Oscar a mejor maquillaje y se lo dieron a esta película por bueno el maquillaje que tiene Griffin dan y también creo yo que debe haber sido por lo del hombre lobo. Pero si pueden veanla, es una película muy muy entretenida además, muy entretenida que alterna la comedia y el terror muy bien. Y... Pero
1: eso, prepárense igual porque no, sí. no es no es como Gremlins, no, digamos.
2: Tiene momentos de bajón además. Y lo último tiene ese gran problema que es la cuestión moral, ¿no? Eh, me convierto en un velo una noche y bueno, puedo matar hasta la persona que más quiero. Pero bueno, Pablo, con esas, con esas credenciales, con este doblete de la década de los 80, bien de videoclub además, eh, la posta para gran, que... gran
1: doble de programación que yo vengo a arruinar sí, completamente. Para cagarla totalmente porque no te traigo algo completamente alejado de, de, de la comedia. Sí, dentro del género del terror, tal vez, de un terror más, eh, más psicológico, eh, y ya lo, relaciona lo re relacionaré con los monstruos, porque esto es una película de monstruos internos que se van a ver reflejados en el exterior, y yo también me di un gusto, señores, y por primera vez vi una película del señor Ingmar Bergman, porque la película que les traje es Hour of the Wolf, La Hora del Lobo. Así, Ickman Bergman hace su primera aparición en este podcast, pero no la última, porque es uno, creo que, Sabemos nuestros, que no va a ser la Es última. una de las voces, las grandes voces del cine este, del, del siglo XX que tenemos pendiente. Yo al menos he, he, he escuchado hablar, he escuchado, he leído hablar de su cine, pero jamás me, me he topado con él. No está tan fácil conseguirlo. No, no, no con Bergman, digo, con su cine. Sí recuerdo, por ejemplo, que Nizad daba muchas de sus películas, pero bueno... Voy, por a hacer,
2: voy a hacer la clásica, ¿crees que diga la clásica? Digo la clásica. Decila. Tengo cinco películas bajadas de él, no las vi. Pero no las viste, sí. claro,
1: eso. Se, están ahí, por ahí, no están en Netflix. Eh, es, un, es un cineasta que creo que, por ejemplo, en Estados Unidos lo encontrás en Criterion, eh. que sacó una colección de 68 de sus películas. Ah. Hay que ver, la, caja la plataforma
0: Qubit eh, suele tener ese tipo de... De obras. De, de
2: obras. Eh, bueno, hay que ver, pero la que está, la que tiene muy buena pinta es Movie. La plataforma sí. Movie. Sí, Movie. varias tiene veces me cosa. han dado Yo tengo de, cuenta en Movie. ¿A ¿Ah, tener cuenta? Te
1: la puedo compartir. Me das? dale. Sí, sí, sí. sí. Dale, dale. Eh, movie, si querés oficiar este espacio. Es una gran, gran programación. Cada
2: por parte te obliga a ver la película.
1: Va Porque o, se vence. Más sí, claro. o menos, claro, se van venciendo. Pero lo, que, lo mejor que tiene, y gracias por este enorme paréntesis, pero lo, lo, lo mejor que tiene es que vos, por ejemplo, vas viendo, arman ciclos de diferentes programas. Si vas al final te dice, esta película se vence hoy Esta película se vence en dos días Pero está muy bien, sí Es probable que eh, Bergman haya estado en, en movie, pero bueno Yo llegué a él a través de esta película La hora del lobo, que es una película de 1968 Protagonizada por el señor Max von Sydow Qué grande, Gran colaborador. ya era viejo seguramente <ríe> Tenía bastante viejo Gran colaborador de él es El y, séptimo sello Exacto. Y la señora Liv Ullman eh, Pareja de, de señor Bergman. Ellos interpretan a una pareja, un matrimonio. Un tal Johan Borg, que es él, y Alma. Eh, la película tiene un arranque. Perdón, si la vieron. Yo la verdad que no lo creo. Pero, o sea, siendo prejuicioso con ah, la audiencia, de la ¿verdad? ¿no? Pero no, es cierto. Creo que no es de las horas, ¿no? Digamos, uno dice Bergman. ¿Y qué sale primero? No sé yo persona. O sea, sello, persona. Sello. Pero la hora de luego es una gran película para mí, no sé si es unas obras maestras, sin duda es una gran película, en donde Max von Sydow interpreta a un pintor, que, a un artista, que, que se va con su esposa a una isla, él quiere pintar, ella está embarazada, y bueno, de repente, en esta convivencia, empiezan a aparecer personas de la isla, no, no es una isla que no, que no está habitada, sino que hay un grupo de de personajes como, digamos, variopinto, bastante coloridos, no coloridos porque la película es en blanco y negro y en un aspecto. Blanco y negro son colores. Cuadrado. Casi cuadrado. Bueno, gracias, Eva, por la aclaración. Sí, cuadrado, pero no, no 4-3. Esto me lo anoté porque es importante. Es 11-8, que es un formato como decir academic. No sé, estamos tirando conocimiento cinematográfico. Están en la isla. Él está como buen artista, casi como un genio. Se, se entendemos que es un gran pintor. Está trancado. En el sentido de que Lo hay quiero. cosas que no están saliendo bien... Está teniendo problemas de insomnio... No se está llevando muy bien... Y esos demonios que yo les decía... Que, que, que son internos en él... Que incluso en un momento... Eh, el artista le muestra a su esposa... Diferentes como demonios que él imagina... o Que aparecen en sus sueños... Empiezan a aparecer eh, en la isla... Como personas normales, digamos... Que habitan en un castillo... Los invitan un día a cenar en el castillo... Y bueno, si te invitan a un castillo no y no vaya. conoces, no vayas porque van a pasar cosas malas. Y la película tiene algo que a mí me encanta y es que el título aparece en la mitad de la película, básicamente. No sé si han visto este recurso alguna vez. O sea, te tira el título, viste el title credit, al, a los 40 minutos. Dura una hora y media. Es una película que, en términos cinematográficos, cada plano es para hacer una captura a pantalla. Está muy, muy cuidado la, la construcción de lo que se ve. Las actuaciones son increíbles. Obviamente eh, obviamente no, porque yo tengo mucho por explorar por Brackman, pero hay primeros planos que son majestuosos. Y voy a decir una novedad, pero uno empieza a ver cine, entre comillas, viejo, o cine más viejo, y empieza a ver cómo se relaciona con el presente. Yo, por ejemplo, empecé a ver cómo dialoga, dialoga mucho esta película con cosas, eh, por ejemplo, de Midsommar o que imagino que va a haber en The Lighthouse de estos dos directores, Ari Aster y el otro no recuerdo, Robert Eggers Eger. Eger, que, bueno, hace poco escuché una conversación y resulta que los dos son hiper fanáticos de Bergman. Eh, los monstruos están ahí, son los de él, son los de ella, son los de ese matrimonio. Eh, por ejemplo, se... Hay una frase hermosa, está escrita por Bergman también, en donde ella se plantea, le plantea a él que bueno, ya llevamos muchos años de casado y no te parece que si las personas cuando viven mucho empiezan a, a pensar parecido, incluso empiezan a verse iguales y ella se pregunta si en realidad ella puede ver a sus demonios porque justamente están en ese, en ese matrimonio. La Hora del Lobo es, es una película que también da miedo es un miedo que se va construyendo muy lentamente no diría que es aburrida que a veces es, es ese como el gran prejuicio con, con las películas eh, más lejanas al presente y se las súper recomiendo se las puedo compartir eh, por alguna vía y me gustaría despedirme con un diálogo que, que responde al título y es básicamente que explica que es, es la hora del lobo voy a, a tomar este recurso que Manuela ha traído últimamente que es, que es la lectura eh, pero voy a decir una, una cita de la película y es básicamente el personaje de, de Johan explicándole a ella eh, para ambientarlos eh, ya han aparecido como estos seres ellos como que no están durmiendo de hecho están como los dos se quedan despiertos a propósito porque están como, 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 como con miedo y eh, él le explica a ella qué es la hora del lobo y le dice esta es la hora más difícil. ¿Sabes cómo se llama? Ella le dice, no. Él le dice, los más viejos la llamaban la hora del lobo. Es la hora donde la mayoría de las personas mueren. La mayoría de los bebés nacen. Es la hora en la que las pesadillas vienen a nosotros. Y si estamos despiertos, tenemos miedo. Mm -hmm.
0: Hemos llegado al final de esta ronda de criaturas. Hemos pasado por los vampiros, hemos pasado por los fantasmas, hemos, hemos pasado hemos, por los
1: monstruos. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. ¿A una reflexión? Sí, eh, que el terror
2: es un gran género y que por suerte es muy amplio y por suerte lo revisitamos seguido porque por suerte existe Halloween y por suerte Santalistas sigue viviendo para vivir otro nuevo Halloween.
1: A mí, a mí me gustó eso que, que dijiste al principio Que es cierto que, que el terror O bueno, el, el horror por, por lo menos en inglés es más, más conocido Así como el horror Es como ese edificio en donde vos entrás Y te vas a encontrar no solo con cosas que te den miedo Sino con, también con cosas que te, que te Conmuevan te Que te confronten eh, Es eso, es un gran género que a veces tal vez También está muy bastardeado Porque también tiene muchos vicios. Claro. Y, tiene, y, un, mucha y también. tiene mucha berretada. Tiene sí, mucha exactamente. Claro. Sí. Y muchas veces es la berretada la que rinde. Claro. Pero yo creo que por suerte ahora, eh, bueno, yo ya lo decía con, con Midsommar, pero estamos viviendo en un. No sé si estamos viendo realidad, porque para mí es un género que está siempre. Que siempre funciona, tú, sí,
0: sí. Pero si ahora
1: está como, por lo menos en cuanto a su promoción, está como en esta...
0: Está más, más vindicado. Está como vindicado digo, como más, y nació como esta,
1: esta categoría de terror de autor, sí. ¿no? Por ejemplo, con, con It Follows o con The Witch, eh, que son esas películas que a veces uno piensa que el público... The
2: Lighthouse.
1: Eh, the Lighthouse, eh, cuando digamos el público, o cuando mucho público las va a ver, tal vez esperan una cosa y se encuentran claro. con otra. Sí, sí, eh, pero bueno, creo que No es actividad el... paranormal, a eso me refiero. No. Igual, perdón, sí. perdón que siga con este random ¿no? Pero a mí también me gusta que exista Bloomhouse Claro. Que sí, es este sí, estudio sí. que hace Get Out y La Purga y demás. Y que saca películas como Chorizos. Me gusta que haya esas cosas también. Porque a veces está, ah, la verdad, que querés ver un poco de sangre y un poco de. Y porque
2: ese terror clase B está bueno, o sea, hay que. Se alimentan, hay... tiene. No, es clase B. Eh hasta un hombre lobo americano en Londres te diría que es clase B pero también hay
1: clase Z no digamos, sí, también, sí sí
0: sí este... pero sí el terror creo que tiene eso que muchas veces nos expone a lo, a lo que no queremos ver eh, nos expone al incómodo y al oscuro y creo que por ahí también está parte de su de su encanto no de someterse a eso voluntariamente porque uno quiere vivirlo digamos y, y, es, es...
1: Muy, y es muy divertido verlo en el cine también sí eh, no ¿Sabes por, que por igual yo lo, lo disfruto disfrutas más en, en tu casa
0: Sí. Creo que tiene como esa cosa de. de bueno, entra, entra a tu casa. Pero cuando 100 ¿no?
1: personas se asustan. Sí, también es, tiene los... Digo, es más entretenido. Pero ahí, que...
2: ahí está más proclive a que aparezca la risa o sí, el es comentario verdad. disidente y. Cagana,
1: joder, está bien, no, es verdad. No, verá, lo iba a decir y no hay que... nada como terminar una película de miedo y decir. Sí. Ah, es con la luz prendida. O sea, que, que...
2: Y, es, y lo que tiene está: el miedo es humano. Entonces es como que convivís permanentemente con el miedo. Y, y está apela, bueno, apela eso a eso, sí. a
0: lo primigenio.
2: Así que bueno, nada, agradezco a Santas Listas, este, mi escuela de cine, igual que ustedes. Como siempre, por, por nada, por, por poder. No,
1: gracias a vos por, por traer no. esta propuesta. Hay que decirlo de Manuel Hijo. A mí, octubre es, es mi mes para ver películas de terror. Sí, yo aprovecho Esto no viene. estaba en la planificación. No. Nicolás y yo debatimos durante días si darle el voto positivo a la propuesta. Ayunamos durante una semana para sí, que nuestro Pero cuerpo... yo te agradezco a vos, Emma, porque no solo pude ver películas que me gustaron mucho, sino que me llevo, me llevo otras también. Y es espero cierto. que, que sea lo mismo con ustedes.
0: Es cierto, pues claro. Y bueno, y como nos trastocó un poco la, la programación, ahora los próximos episodios van a quedar corridos en cierta forma. Ustedes no se van a dar cuenta, pero bueno, como vieron. En dos semanas metimos dos episodios. Eh, de ahora más volvemos a la frecuencia habitual de un episodio nuevo cada 15 días. Nuestro próximo episodio será cara a cara con todos los que quieran acompañarnos. Eh... Falta de arrestar. Ya, habrá no, ya les detalles, diremos dónde
1: y cuándo. Pero. Pero va a ser con tiempo ¿sí? Pero, sí. ¿no? por
0: ejemplo, la gente sí. de Perú si quiere
1: venir. Sí. Tal, exactamente.
0: De Vengan desde donde quieran, de cualquier parte del mundo.
1: Hoy no hay chivos. Hoy no hay chivos. Hoy no hay chivos. Ya
0: saben dónde estamos. Sí. Cualquier cosa nos pide. Si llegaron
1: hasta acá, digo, sí. lo único que les podría pedir es que. llévennos a otros oídos también. Díganle a sus amigos quiénes somos. O quienes tratamos de ser, o quienes seremos. O quienes piensan que somos. Recomienden y. Somos? No sé qué somos. ¿Somos? ¿Estamos vivos? ¿Estamos? No. ¿Esto es ¿Ustedes real? están vivos? ¿Podremos hacer este podcast? ¿Estaríamos hablando a alguien? Estaría no sé. buenísimo. ¿Hay alguien, hay, alguien ahí? hay alguien ahí.
0: Así que bueno. Estaremos
1: condenados sé? a hacer este programa durante el, toda la eternidad. El infierno <risa> es es nuestro
0: círculo del infierno. Eh, eh, pero bueno, llegamos al final, sale la luz, eh, se abren las cortinas. Y llegamos al final de este episodio de terror de Santas Listas. Gracias por escucharnos, nos reencontramos en un par de semanas. Y bueno, muchachos, ha sido un gusto. El gusto
1: fue nuestro. El hecho. gusto es nuestro. Más mío que demás. Un poco más
0: mío. Nos reencontramos en dos semanas, ha sido un gusto. Y recuerden, que viva el cine
1: y que viva el terror. Porque Thirst, que es una película de vampiros, ya les, les anuncio y les aviso que no es una película que dé miedo. <risa> <risa> Nico estaba aguantando el aire. <risa> fue muy natural. Sí, sí, se, deja, sí. se deja, se deja.
2: Me cae la risa en tu comentario. No, para mí fue como... Tuve <risa> como una tos. Escopía gusano. Está <risa> <risa>